0: Bună dimineața! Suntem live la treia pastilă de contabilitate din acest an. Vă mulțumim că ne urmăriți într-un număr din ce în ce mai mare și le mulțumesc prietenilor de la Smart Bill cu ajutorul cărora se derulează acest proiect în fiecare zi de marți de la 10:30, Este un proiect în care ne propunem să reunim specialiști, experți în diferite domenii de activitate Nu doar contabilitate, am avut și specialiști în domeniul juridic, dar și în alte domenii Și dezbatem teme de interes pentru specialiștii în domeniul financiar contabil Astăzi discutăm despre tema anului, aș spune, micro-întreprinderile Și Propunem să disecăm această temă împreună cu invitatul nostru, Cosmin Dumitrașcu, fondatorul grupului ABS, societate specializată în servicii de contabilitate, expertiză contabilă, consultanță fiscală, audit financiar pe Cosmin îl cunoașteți cu siguranță și din mediul online, participă la emisiuni TV, furnizează numeroase materiale informative, este un adevărat sprijin pentru comunitatea financiar-contabilă, dar și pentru antreprenori. Cosmin, bine ai venit la Pastila de Contabilitate.
1: Bună dimineața, bună dimineața tuturor, bună dimineața Delia, mulțumesc frumos pentru invitație și, într-adevăr, subiectul micro în anul 2023. E o adevărată epopee. Ce pot să spun este că este cel mai greu început de an posibil, anul 2023 Încă din sfârșitul anului 2022, dacă nu mă înșel, chiar de la jumătatea anului 2022 Începând cu 15 iulie, mai exact, când a fost publicată ordonanța de guvern numărul 16 Prin care au fost instituite o sumedenie de măsuri fiscale
0: este, da, într-adevăr, și eu am resimțit această dificultate, stres în, în deschiderea acestui an. Cu siguranță că și colegii noștri se confruntă cu tot felul de spețe, de teme. Propunem să le dezbatem pe cele pe care apucăm în această zi. Vă rugăm să adresați întrebări pe canalele obișnuite, pe pagina de Facebook a Smart Bill, pe, pe canalul de YouTube, în secțiunea comentarii. Avem și varianta anonimă, ca de obicei, este un link disponibil în primul comentariu pe pagina de Facebook a Smart Bill. Avem multe de discutat, trecem direct în temă. Voi începe cu una dintre condițiile pe care trebuie să le respecte micro-întreprinderile, cea privind numărul de salariați. Cred că asta este cea mai a creat cele mai multe discuții și cea mai problematică. Ce ne poți spune despre aceste condiții, Cosmin?
1: Mai îmi doresc astăzi pentru toate întrebările pe care o să-mi adreseze toată lumea. Să. Exemplific concret din practică, de fapt asta mi se pare că e cea mai relevantă situație, astfel că conform OG16, ca să putem rămâne micro-întreprindere la final de an 2022 și început de an 2023, condiția era să avem o normă întreagă la salarizare sau să avem un contrat de administrare valabil la 31 2022 în considerentul unei, unei salariu minim pe economie. Ce s-a întâmplat de fapt? Oamenii cu siguranță au avut contracte part-time și aici, dacă este, o să vorbim puțin mai târziu, care au încercat să însumeze acea normă întreagă. Bineînțeles că a fost nevoie de o întreagă, o întreagă calculație de costuri și taxe și impozite. Ce este mai ok, impozit pe profit versus micro-întreprindere? Cum este mai în regulă? Să plătesc taxe și impozite salariale sau să plătesc acel 16% în considerentul în care nu, nu voi mai avea asigurare de sănătate, să presupunem? și uite, începutul ăsta de an și finalul anului trecut, cum ne-a regăsit pe toți, calculând și răscalculând, pentru că 2023, cum spuneam mai devreme, nu mai era atât de ușor, în sensul că aplicai un 3% impozit la veniturile de micro mai eventual un 5% taxare pe dividende și, eventual, acea sănătate pe persoană fizică. Ei bine, ne regăsim în situația în care începând cu 2023, cum spuneam mai devreme, trebuie să avem obligatoriu o normă întreagă la salariu sau un contract de administrare cu echivalentul salariului minim pe economie. Altfel, nu putem rămâne micro-întreprindere. Desigur că mai trebuie să întrunim și alte 4-5 condiții pentru a rămâne micro-întreprindere, și anume 25% părți sociale în mai, mai, mai puțin trei firme, în maxim trei firme, scuze, să nu ne încadrăm cu codurile ca aferente, petrol și gaze, broker de asigurări, etc. Să nu, să nu fi facturat consultanță în jur de 20% anul, anul anterior. Cam astea erau considerentele. Dar dacă le întruneam pe acestea și întruneam inclusiv acea salarizare cu normă întreagă, puteam rămâne micro-întreprindere. Acum, fiecare, după calculațiile fiecare, fiecărei persoane bineînțeles că a stabilit cum este mai comod. Ce pot să spun este că unii au preferat să își facă acele contracte de administrare la final de an, tocmai a merge, pentru a merge, să zicem, o lună, două și a vedea ei concret cu ce se confruntă în perspectiva acestui an. Din prudență. Din prudență pentru că nu știu concret cum se va, cum va evolua acest an, 2023. Pentru că exact cum, cum spuneam mai devreme, calculația va fi destul de Trasă de păr, ca să zic așa Ce se întâmplă? Este, aș putea spune inuman să schimb legea în în cursul anului Oamenii își fac o anumită previzionare, o anumită estimare, un forecast pentru anul curent Pentru anul viitor, eventual chiar pentru 3 ani de zile Și atunci unui investitor să bage bani într-o firmă din România sau să investească în, în România este destul de greu un condițiile în care nu avem predictibilitate.
0: Așa este, cunosc și eu cazuri, sunt persoane care au renunțat la un, un loc de muncă <coughs> pentru a deschide o societate Calculele arătau mai bine și după care a venit legislația și schimbările din anul precedent și calculele au arătat total diferit Cosmin, ce se întâmplă cu contractele suspendate? Cum se iau acestea în calculul numărului de salariați?
1: Contractele suspendate, începând cu 2023, nu mai intră în calculul acelor angajați pentru care ai putea beneficia în continuare de a rămâne micro-întreprinere. Să exemplificăm concret. Dacă la 31.12. avem un contract de muncă suspendat pe normă întreagă, Începând cu 1-1-a 2023, suntem obligați să trecem la impozit pe profit în considerentul în care nu angajăm pe altcineva. Ba chiar suspendarea contractului de muncă în timpul anului, să presupunem că se suspendă, ai voie să faci pe maxim 30 de zile și o singură dată. Dacă cumva vrei să mai suspenzi contractul, nu vei mai avea voie, trebuie să treci la impozit pe profit.
0: Avem cazul acesta particular al concediului de îngrijire copil. Ce se întâmplă în cazul acesta, dacă ar putea să-l clarifici pentru cei care ne urmăresc? Se mai adună la numărul de salariați?
1: Să știi că întrebarea asta am primit-o inclusiv de la clienții mei, care, la vorba aia, nu este vina firmei, nu este vina nimănui, că o persoană, o angajată, o doamnă, a rămas gravidă și a făcut un copil. Și, practic, este în concediu creștere copil. Nu este vina angajatorului, nu este vina uh, contribuabilului, pentru că uh, statul vine acum și spune că, știi, dacă este în concediu de creștere copil, nu mai intră în calculul uh, ște să treci la impozit pe profit. Deci, începând din 2023, firma este obligată să treacă la impozitarea profitului. Dacă are un. un uh, o angajată cu concediu creștere de Să mă rog, un angajat, că poate fi și tată, tatăl.
0: Mulțumim. Avem un alt caz particular. Ne-am propus acum să de tratăm pe toate. Cel al concediilor medicale. Există un articol din Codul Muncii care arată că un contract individual se suspendă de drept. În situație concediu de maternitate, concediu de incapacitate, temporară de muncă Se numără acești angajați suspendați în baza concediului medical la numărul de angajați pentru micro-întreprindere?
1: Să știi că întrebarea pe care mi-o adresez este foarte bună, e foarte tare Și dacă o luăm logic și analizând pe, pe subiect da, într-adevăr, se suspendă de drept, dar problema este că acești, uh, acești angajați, să presupunem că vine un angajat la noi și ne spune, domnule, uite, mi-am rupt mâna, practic eu am un concediu medical și nu mai pot să vin la treabă. Cu ce este de vină angajatorul sau contribuabilul pentru acest, uh, pentru acest lucru? Și atunci, având în vedere faptul că în Revisa nu se suspendă acest contract de muncă, implicit eu consider părerea mea și opinia mea este că nu trebuie să trecem firma la impozii pe profit. Această firmă poate rămâne micro-întreprinderă.
0: Mulțumim! Avem câteva întrebări chiar pe această temă, chiar dacă am, am răspuns, dacă ai putea să, să ne dai un răspuns și pentru acestea, Cosmin. Unei colegei se va suspenda CIM la 2023 pe o perioadă de 2 ani, concediu de îngrijire copil și este singurul salariat al companiei, mai putem rămâne micro,
1: dacă în termenul de 30 de zile firma angajează pe altcineva cu contract de muncă de 8 ore Sau mai multe persoane care să însumeze 8 ore Firma poate rămâne micro. În caz contract firma trebuie să treacă la impozitarea profitului Ce vreau să mai menționez este faptul că știu că în acest moment este în dezbatere la Senat Un proiect prin care să fie eliminată suprataxarea contractelor part-time dacă stăm să ne gândim un pic, aceasta a, intrat, a reintrat în vigoare începând cu 18 8 2022 și acum vor să o elimine Exact cum povesteam la început, lipsa de predictibilitate, oamenii și fac niște calcule Mi se pare da. science fiction
0: Ne-am bucurat să fie eliminată măsura respectivă, ar aduce lucrurile la, la o echitate așa cum ar trebui O altă întrebare tot legată de numărul de salariați Dacă o societate comercială are doi salariați Iar unul intră în concediu de creștere a copilului până la doi ani Dar celălalt salariat are contract de muncă cu timp parțial de patru ore Pentru a rămâne plătitor de impozit pe veniturile micro-întreprinderilor Trebuie să mai angajeze un salariat cu contract de muncă cu normă întreagă?
1: Trebuie să mai angajeze pe cineva Maxim, cu minim 4 ore sau să-și facă un contract de administrare la echivalentul a 4 ore, astfel încât să iasă un salariu de minim pe economie, cum ar vede, 3000 de lei.
0: Așa încă o întrebare. Avem multe întrebări pe tema aceasta de la doamna Bianca Mihaela. Dacă societatea are un singur angajat și intră în concediu medical, mai mult de 30 de zile mai rămâne la impozit micro...
1: Cum am spus și mai devreme, concediu medical, prin care se suspendă de drept conform codului muncii, după părerea mea, nu ar intra, dar, pentru că nu se suspendă practic în revisat acest contract de muncă. Mai departe, sincer să vă spun, rămâne la atitudinea organului fiscal ce se întâmplă și cum se întâmplă. Dar opinia mea este că nu, pentru că nu trebuie să suspendăm, nu, nu avem obligația suspendării contractului de muncă în revisat.
0: Mulțumim! Trecem la o altă condiție, cea privind veniturile de 500.000 de, de euro. A fost o altă lovitură, aș spune așa, pentru multe societăți. Există aici o, anumite discuții, anumite neclarități legate de veniturile care se iau în calculul acestui, acestei sume care se compară cu plafonul de 500.000 de, de euro ce venituri luăm Cosmin în această în calcul atunci când comparăm cu plafonul.
1: Mai referitor la întrebarea adresată, toate veniturile enumerate la articolul 53 alineatul 1 din Codul fiscal, bineînțeles mai puțin acele venituri aferente costurilor stocurilor, costurilor serviciilor în curs de execuție, producției și imobilizărilor corporale și necorporale, subvențiilor etc. Deci, cu alte cuvinte, luăm în considerare toate veniturile aferente, mai puțin cele enumerate mai devreme. Nici acele din venituri din diferență de curs valutar nu se iau în considerare.
0: Mulțumim! Ce se întâmplă acum cu o micro care în cursul anului nu mai îndeplinește unele criterii de încadrare ca micro De exemplu, suntem în cursul lunii iulie, ne trezim că am depășit plafonul de 500 de de euro. În loc să ne bucurăm că avem venituri, ne îngrijorăm pentru faptul că ni se schimbă sistemul de impozitare. Ce obligații declarative are o astfel de micro și ce, de când calculează impozitul pe profit? Uh,
1: ai spus 500.000 de, de euro începând da. cu 1 iulie. Da. Hai să luăm mai concret, să spunem că depășește cu 1 august, ca să fie un pic și mai greu. Și să presupunem că o micro depășește 500.000 de, de euro la 31 la 7 sau chiar începând cu, cu, cu 1 august, uh, atunci, începând cu. În 15 zile de la luna IMEA următoare are obligația de punere declarației 700 Prin care se treacă plăditoare de impozit pe profit Plăditoare de impozii pe profit începând cu prima zi a trimestrului calendaristic Aferent, cu alte cuvinte, depășim în luna august Intrăm plătitori de impozii pe profit cu 1 iulie Iar calculul îl vom, face, îl vom realiza începând cu trimestrul respectiv Am trecut cu 1 August, practic, toate veniturile aferente trimestrului 3, adică 1 iulie 30 septembrie, vor fi calculate la 16%. Nu se calculează retroactiv, adică de la începutul anului.
0: Da, asta. Cred că acea, adică această prevedere era și în trecut, calculai impozit doar din trimestrul în care depășai Dar ce se întâmplă dacă vrem invers, de la să trecem de la micro la profit în cursul anului? Poate observăm că avem pierdere, ne ar Avantaja poate un sistem de calcul al impozitului pe profit? Avem această posibilitate de a face trecerea invers în cursul anului?
1: Singura posibilitate din câte știu eu și din ce am citit este cu începând cu anul imediat următor Dacă vrem să trecem de la micro la profit, putem trece doar neîndeplinind acele condiții sau depășim cifra de afaceri de 500.000 Dar în situația în care vrem să trecem noi de la profit la micro sau de la mijlocul profit în timpul anului, doar pentru că considerăm noi că ne este mai avantajos, nu prea putem.
0: Mulțumim. Avem o întrebare de la doamna Alina Zenica, o societate KN5630 care îndeplinește toate condițiile pentru a rămâne la impozit micro la 31 a 12 a 2022. În anul 2023 realizează venituri din jocuri de noroc în baza unui contract de asociere în participațiune. Societatea este obligată să treacă la impozit pe profit sau poate rămâne plătitoare de impozit micro pentru venituri din CAEN 5630 și simultan plătește impozit pe profit doar pentru venituri din jocuri de noroc?
1: Răspunsul la această întrebare și fără echivoc este că această societate care are contract de asociere în participație cu firmă plătitoare de jocuri de noroc, are obligația ca începând cu 1 2023 să treacă la impozitarea profitului. Jocurile de noroc, broker de asigurări, activități bancare sunt obligate ca începând cu 1 2023 să treacă la impozitarea profitului. Chiar dacă a avut și alte venituri, avându vedere faptul că a intermediat, a intermediat jocuri de noroc, trece la impozitarea profitului.
0: Mulțumim. Mai avem o întrebare de la doamna Silvia. Vă rog să-mi spuneți cum va fi impozitată activitatea unei societăți comerciale cu codul kn 6619 își desfășoară activitatea în baza unui contract de franciză în calitate de francizat. Din păcate nu știu acest cod în ce înseamnă. S-ar este putea azi... să nu putem da o răspuns.
1: Este vorba de intermediere auxiliară, intermediere în. Pentru credite și dacă nu mai înșel, să folosește la, la, la cei dacă care de
0: credite.
1: Producurile de credite, credit. din câte am citit și din câte știu, această uh, firmă care are acest cod CN6619. Uh, dacă nu realizează activități bancare sau dacă nu intermediază ceva de genul, nu are obligația să treacă la impozitarea. Uh, pe profit, decât dacă nu îndeplinește condiția de salarizare Sau, mă rog, cifră de afaceri 25% pări sociale în 3 firme, etc.
0: Mulțumim am ajuns la capitolul sponsorizări Văd că e un subiect foarte popular în ultima vreme Sponsorizarea în, cazul, în cadrul micro Ce facilități are o micro care efectuează sponsorizări? Și de asemenea, ce obligații vin la pachet cu sponsorizările efectuate? Obligații declarative
1: Din punct de vedere al sponsorizărilor la micro la Au obligația ca acele sponsorizări pe care le efectuează către entitățile de cult Respectivele entități să fie publicate în registrul entităților de cult În primă și în primă instanță Asta pentru a putea beneficia de deducerea de 20% aferentă impozitului pe micro În consideratul în care, de exemplu, noi sponsorizăm o, un ONG, o entitate Din registrul entităților de cult Avem posibilitatea de a scădea 20% din impozitul pe micro Dar în primul și în primul rând trebuie verificată acea entitate Cum am spus, asupra faptului că ea este publicată în acel registru În cazul în care noi considerăm de cuvință să sponsorizăm acel ONG Dar acest ONG nu apare, nu avem obligația scăderii 20% din impozitul pe micro Ca și obligații declarative, la declarația 107 prin care care noi trebuie să depunem exact ce am sponsorizat, cum și în ce fel și cam atât cu privire la sponsorizarea micro-întreprinderilor
0: De multe ori avem firme mici care întreabă de sponsorizările efectuate acum ținând cont că impozitul este 1% și din el mai iei 20% sumele nu sunt foarte mari, însă cu puțin se adună pentru anumite entități, e, e un lucru important și ar fi bine să profităm de această facilitate pentru a sprijini entitățile pe care le, le dorim. Avem Corect. foarte multe întrebări, dar o să, o să trec eu la una care devine scadentă imediat. Cum aplică micro facilitățile pentru capital propriu, pozitiv și în creștere conform acestei ordonanțe 153 din 2020 De asemenea, dacă ai putea să ne spui cum aplică, în ce ordine aplică, calculează facilitățile dacă au avut și sponsorizare și au achiziționat și un aparat de marcat electronic fiscal
1: Am înțeles Bun, deci... Entitatea respectivă, contribuabilul respectiv, calculează impozitul pe venturile micro iar mai departe aplică sponsorizarea de 20%. În considerentul în care are și o casă de marcat, acesta este, este al treilea pas. Iar la final, ce rămâne în funcție de, în funcție de ce rămâne, aplicăm acea bonificație de 2-5-10% pe care statul român ne-a oferit-o prin OG-ul pe care l-ai menționat mai devreme. 153 pe 2020
0: Mulțumim Mai preiau câteva întrebări Avem, avem multe colegele ne-au, ne-au adresat aici Mai multe întrebări
1: Nu pot decât să mă bucur
0: <laughs> O întrebare este Pe micro-întreprinderi poți să efectuezi sponsorizări?
1: Pe micro-întreprinderi poți efectua sponsorizări Doar că în acest an Atât timp cât efectuezi sponsorizare Trebuie să ai uh, mare grijă dacă vrei să te încadrezi în acel, acei 20% aferentele trimestrului respectiv În cazul în care tu sponsorizezi mai mult decât acei 20%, acel impozit îl poți redirecționa prin declarația 177 abia la anul Cu condiția de a plăti acel impozit pe veniturile micro altfel nu prea merge
0: o altă întrebare. Recomandați trecerea de la micro la profit pentru societățile care sunt pe pierdere?
1: Dacă se consideră faptul că acea pierdere este într-o sumă să zicem considerabilă, părerea mea este că momentan ideal ar fi să rămână la impozitări pe profit. Nu aș recomanda trecerea la impozitarea micro-întreprinderii, în ideea în care știi foarte clar că ai o pierdere destul de considerabilă. De ce ai trece la impozitul pe venturile micro? În condițiile în care tu ai recuperat o sumă foarte mare din urmă, asta e părerea mea Dar fiecare își calculează, cum spuneam, împreună cu profesionistul său contabil și mai departe ajung la un următor comun
0: Mulțumim! Și acum o întrebare a apărut de foarte multe ori Dacă am fost micro și rămânem micro, mai depunem de 700 până la 31 a 3 a 2023
1: După părerea mea, nu. N-are niciun rost, n-are nicio logică să faci cătrea asta. Eu zic că nu.
0: Este o adevărată discuție în mediul online despre despre această declarație. Încă nu avem nicio... Nu avem nicio lămurire din partea organelor fiscale Toți ne așteptam să apară anumite clarificări, așteptam să apară poate norme la codul fiscal Deocamdată nu nu avem așa ceva O, O întrebare de la doamna Silvia Cara Petru, dacă la 31-12-2022 o firmă nu are salariați mm. și este micro, ea devine anul acesta plătitoare de impozit pe profit, iar declarația 700 cu trecerea la profit se depune până la 31 a 2 a 2023
1: Până la 31 a 3 a 2023 și 2023 da, trece la impostarea profitului. În cazul în care, să presupunem că vrea să rămână micro-întreprindere, are obligația de a trimite în continuare declarația 700, dar în prima instanță trebuie declarația 700 cu privire la salarizare. În considerentul în care nu vrem să luăm amenzi de la inspectoratul Inspectorat teritorial de muncă, putem face un artificiu, și anume, declarăm uh, un contract de administrare, ne asumăm o eventuală amendă, acel contract de administrare trebuie să fie la nivelul salariului minim pe economie și uh, între timp ne putem angaja la inspectoratul teritorial de muncă o persoană, astfel încât să beneficiem în control de impozitarea micro-întreprinderilor.
0: Mulțumim. Am rămas în zona de sancțiuni cu o întrebare primită anonim. Care sunt consecințele nedepunerii de 700 pentru micro?
1: Acum, consecințele... de
0: 700, nu știu dacă e cea referitoare la întrebarea precedentă până la 31 a 3 sau de 700 pentru alte schimbări.
1: Uh... Dacă e vorba de micro, dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, este 500 de lei. În 14 zile, 250 de lei, dacă se achită. Dacă nu, rămâne 500 de lei și sper să nu mă înșel.
0: Mulțumim. O altă întrebare. Care sunt sancțiunile care se pot aplica în cazul în care nu a fost înregistrată în revisal creșterea salarului minim de 3.000 de lei? Menționez faptul că pe statul de plată apare 3.000 brut. Asta poate fi rezultatul unei greșeli, adică s-a omis transmiterea, deși pe brut apare 3000
1: Numai o secundă să citești. Deci care sunt sancțiunile care se pot aplica în cazul în care nu a fost înregistrat în revisar. creșterea salariului minim pe 3000 de lei Menționez că pe statul de plată apare 3000 de lei În cel mai rău caz, să presupunem în considerentul în care avem parte de, sau, mă rog, aveți parte de un control de la inspectoratul Teritorial de muncă și observă acest lucru, o amendă
0: o altă întrebare, tot din zona sponsorizării, de care discutam mai devreme Dorim să redirecționăm o parte din impozitul pe profit pe venit Care este termenul până când se poate face acest lucru și care este calculul sumei pe care o putem redirecționa?
1: Termenul de redirecționare al impozitului este de 25 iunie 2023, prin declarația de 177 Și cam atât
0: Așa. Aici,
1: în 2077, bineînțeles, vor fi enumerate în ordine cronologică acele ONG-uri pe care vrem să le sponsorizăm, iar ANAF-ul, în considerentul în care avem impozitele achitate cu privire la impozitul pe micro sau profit, vor redirecționa acele sume de bani. Că, bineînțeles, ANAF nu va redirecționa nicio sumă de bani atât timp cât noi, ca și contribuabili, nu ne-am îndeplinit obligațiile declarative și fiscale și de plată.
0: Mulțumim. Rămânem în zona de termene. Acum, care este termenul de depunere a declarației 100 pentru trimestrul 4 din 2022 pentru impozitul pe micro? Nu știu dacă în cazul vostru au existat clienți care au de ce nu ne-ai trimis taxele de plată pe trimestrul 4. Da. Deci, care este, care este acest termen pentru finalul lui 2022?
1: Având în vedere faptul că data de 25. Pică în weekend, rămâne 26 iunie 2023, termenul de declarare al impostului pentru micro-întreprinderii De ce s-a ajuns la acest considerent? Tocmai ce povestea mai devreme acele bonificații pe care statul român le acordă Iar pentru acele bonificații declarative trebuie să se bifeze și să sincronizeze ce depunem în bilanțul contabil Care este termenul 30 mai, dacă nu mă anul acesta, în concordanță cu declarația de impozi pentru le micro cu 26 iunie.
0: Avem o altă întrebare. Până în ce an putem aplica facilitățile cu capitalul propriu pozitiv, ai o întrebare, care azi dimineață m-am uitat <laughs> pentru o speță anume, până în 2025, era în această ordonanță 153. O întrebare care cumva a fost pe buzele tuturor antreprenorilor Când pot să iau dividende în 2023? Deci care ar fi cel mai devreme termen de repartizare a dividendelor în anul 2023 Și de ce etape depinde această repartizare de dividende?
1: Păi vedere că bilanțul deja s-a publicat aferent anului 2022 Din momentul de față putem Deja retrage dividendele aferente anului 2022 sau dacă mai există dividende intermediare aferente anului 2022 trimestru 4 Și nu vrem momentan să depunem bilanțul final cum ar veni pentru 2022, putem să-l depunem pe acela Dar dacă nu avem vreo grabă să presupunem, îl depunem acum, termenul este 30 mai Condițiile de ridicare de dividende, este una din condiții este aceasta, în primul rând să depunem bilanțul Dar înainte de bilanț este evident să avem profit, să înregistrăm profit la final de an Neregistrarea profitului înseamnă că nu avem nici ce dividende să ridicăm Cotărârea AGA, distribuirea de dividende și le vărsăm în contul personal sau ridicăm cash în limita a 10.000 de lei pe zi
0: Mulțumim. Avem o întrebare foarte bună legată de acea condiție a micro privind limitarea deținerilor în cel mult trei întreprinderii a participațiilor. Întrebarea sună așa. Cine trebuie să țină evidența deținerilor, asociațiilor? Cine cât deține? Tot noi contabilii, considerați că și asta este contabilitate?
1: Dacă nu mă înșel, a întrebat doamna Irina, nu?
0: Da. da, e o întrebare anonimă. anonimă. O întrebare anonimă este aceasta, este uh, publicată de colega noastră de pe acel form uh, anonim.
1: Da, deci începând din anul 2023, în primul rând, Registrul Comerțului te verifică în condițiile în care vrei să-ți înființezi o firmă, iar dacă tu deja apari cu uh, mai mult de 25% părți sociale mai multe societăți, mai mult de trei societăți, și tu ai bifat la înființare că vrei micro-întreprindere, nu-ți mai dă dreptul, îți amână dosarul și ești obligat să refaci, să treci în profitului Deci, cu alte cuvinte, Registrul Comerțului ține cont de acest aspect și nu te lasă să-ți înființezi firmă tot micro Ar fi fost, într-adevăr, și eu am avut întrebarea asta anul trecut, în momentul când s-a publicat OG16 Chiar să te ai și mă gândesc, cine stă să verifice, e bine Registrul Comerțului verifică
0: Cred că și la un potențial control se pot obține certificate constatatoare de la Registrul Comerțului Se analizează toate acestea Însă această evidență poate fi complicată, mai ales în ipoteza în care sunt antreprenori cu participații în zeci de firme Deci nu vorbim de 4-5, sunt zeci de firme și acolo într-adevăr este foarte complicat
1: voi, păi, uite, hai să luăm un caz concret. Să presupunem că eu, în calitate de contribuabil, am să presupunem 20 societăți, dar nu mă interesează să țin toate aceste 20 societăți la același contabil. Și sau să fac aceste 20 societăți împreună, să colaborez cu același avocat. Și atunci, pentru a nu ține la grămadă toate, cum s-ar spune, toate oule la grămadă, am considerat de cuvință să fac anumite firme cu un contabil, anumite firme cu alt contabil, de unde să știe acel contabil de câte firme are respectivul antreprenor. Și atunci obligația morală, dacă să spunem așa, este a antreprenorului în primul să spună vezi, că am mai multe societăți și obligația firească este a registrului comerțului să anunțe ANAF-ul și să colaboreze în tandem cu ANAF-ul în strânsă legătură.
0: Mulțumim. Avem o întrebare foarte bună. Ce avantaje sau dezavantaje am dacă am contract de mandat și nu contract de muncă? Asta iar a fost o dezbatere pe final de an pentru firmele care nu aveau niciun angajat. Ce să, ce să aleagă? Mandat sau CIM?
1: Dacă mă întrebați pe mine, singura diferență dintre contractul de mandat, în prima instanță mă refer, contractul de administrare sau contractul de muncă, este că nu se declară revisal. Dar analizând mai în amănunt, descoperim că acel contract de administrare nu beneficiază de deducere personală, descoperim că acel contract de administrare nu merge întocmit pe durată nedeterminată, ci pe durată determinată de maxim 3 ani de zile, și că taxele sunt puțin term mai mari decât la un contract de muncă. În același timp, într-adevăr, nu există obligația de declarării în revisal. Asta se presupune că ar fi o Facilitate sau un avantaj Dar în rest sunt aceleași taxe, aceleași impozite Tot 25% pe pensie, tot 10% sănătate, tot 10% impozit Tot 2,25% contribuție asiguratorie în muncă Dar în prima instanță, exact cum spuneam mai devreme Rămâne doar acea idee că la final de an, dacă nu aveai niciun angajat Mai aveai un pic de timp să poți să-ți faci calculele și atunci făceai un artificiu cu acel contract de administrare, astfel încât să poți beneficia de impozitarea micro-întreprinderii în continuare.
0: Da, a fost o portiță bună această idee cu contractul de mandat până când reușim să transmitem în revisal. Să nu uităm că transmiterea în revisal implică anumite etape, implică înregistrarea la ITM, implică înregistrarea găsirea persoanei Deci erau niște etape și poate nu suficient timp pentru a se ajunge la înregistrarea contractului de muncă la, la ITM Da și în m-a... acest considerent
1: oamenii nefăcându-și calculele ca așa se mai întâmplă câteodată în timp util, mă refer au considerat de cuvință mai lasă că pe repede un contrat de administrare astfel încât să rămân micro și vom vedea ce s-a întâmplat cu 2023, în primul trimestru.
0: Da, cred că toată lumea așteptat să se liniștească cumva din punct de vedere legislativ să se clarifice toate problemele care erau până să ia o decizie mai, mai importantă. Avem o altă întrebare de la doamna Denisa Pentru PFA în sistem real Este o întrebare legată de casa demarcat. marcat Dacă există obligația pentru ca N7311 Activități ale agenților de publicitate Este obligatoriu să ai casă de marcat?
1: Dacă lucrezi cu persoane fizice de la care încasezi cash Da, există obligația de deținere de casă de marcat Deci casa demarcat în principiu De fapt nu în principiu, este obligatorie pentru toți cei care lucrează cu publicul Mai puțin de exemplu cum ar veni profesiile liberale
0: Mulțumim! O altă întrebare Se pare că astăzi am avut foarte multe Ce declarații trebuie depuse de către microentități la începutul anului?
1: Declarația 112 în cazul în care avem salariați, declarația 100 în trimestrul 1, adică undeva în, până pe 25 aprilie, declarațiile de TVA, declarații uzuale.
0: Mulțumim. Nu mai este obligatorie. Mai așteptăm întrebările, mai așteptăm întrebările voastre pe canalele de care le-am menționat mai devreme. Sunt multe întrebări astăzi și una chiar foarte bună, când se vor actualiza normele la codul fiscal, dacă ai această informație?
1: Din păcate, nu o dețin.
0: Încă o întrebare. În, în 2022, o persoană fizică figurează ca fiind asociat majoritar în cadrul la 5 societăți, dar în cursul lunii decembrie, cesionează 90% din acțiuni către alte persoane fizice la ambele societăți. Dosarul este admis abia în 3 ianuarie, a patra și a cincea societate mai pot fi micro în anul 2023?
1: Păi în concidentul în care uh, în, nu deține mai mult de două participă- participații de mai mult de 25% în trei firme. De ce nu? Dar uh, dacă știe că deține mai mult de 25% în mai multe firme, atunci nu.
0: Da, este aici problema cu admiterea dosarului abia la început de an Probabil că multe societăți s-au aflat în această situație în care au depus documentele la registru în decembrie Dar rezultatul final a fost Eu ce mă și ce scrie pe certificatul constatator exact. cu ce dată s-a făcut transferul respectiv Deci ar trebui să analizăm și prevederile respective Exact Oh. Încep să curgă întrebările. Cum putem ține evidența veniturilor din consultanță și ce soluții sunt dacă ne apropiem de depășirea celor 20%?
1: Eu, de exemplu, recomand tuturor să-și țină evidența veniturilor din consultanță pe analitice distincte. Adică, dacă, de exemplu, prestăm servicii de. Uite, cazul meu concret, prestăm servicii de. Bine, nu intru eu, să presupune. Să presupunem că avem, de exemplu, servicii din uh, analiză economico-financiară, dar și servicii din consultanță. Atunci ne-am încadrat să presupunem pe 704 când facturăm, dar punem un analitic cu 1, care sunt serviciile uzuale, și mai punem un analitic cu 2, care sunt serviciile cele de consultanță. Și bineînțeles, lună de lună o să efectuăm ponderea astfel încât să nu depășim cei 20%, sau dacă depășim, asta este uh, trebuie să trecem la impostarea profitului. Dacă vrem să nu depășim, trebuie să fim Foarte atenți la ce facturăm și la ce trecem În contract
0: Da, contractele cred că sunt cheia Aici ne-a venit fiscul cu o clarificare Adică nu avem o listă de coduri CAEN care să fie Cumva oficial Încadrate la consultanță Plus că există multe coduri CAEN Care includ În denumire de termenul de consultanță Dar nu le înseamnă că fac Exclusiv activități de consultanță Și ce. Până la urmă să ajunge la analiza contractelor.
1: Păi da, că de întrebare... fapt trebuie vorba ceea ce facturăm în baza la ceea ce întocmim în privința contractului, obiectul contractului. Dacă în contract scrie că avem consultanță și facturăm consultanță, atunci ești obligat să treci la impozitarea profitului în considerent un care depășește 20% venituri din așa ceva. dacă de exemplu, codul tău care este 7022, tu facturezi în secundar, datorită codurilor care în secundare, cu totul altceva, dau un exemplu, vins pepeni, da? atunci nu ai obligație să treci la impostarea profitului Prin urmare, cam ne rezumăm la ce facturăm împreună cu, contractul, cu obiectul contractului
0: Mulțumim. O altă întrebare îmi arată așa. Ce părere aveți de firmele înființate în anul 2023 cu impozit micro-întreprindere la înființare, dar care nu respectă condiția privind contractul de muncă cu normă întreagă, deci va trece la impozit pe profit? Ar mai putea aceste firme să treacă la impozit pe micro ulterior în anul 2024?
1: întrebarea este foarte bună. La început, când se înființează, este înființează micro, nu respectă condiția contractului de muncă în 30 de zile. Dacă nu mă înșel și sper să nu mă înșel, nu mai are dreptul să treacă micro înapoi. Aici chiar da. nu te nu stăpânesc foarte bine.
0: Cred că fiind micro-întreprindere deja în 2023, dacă schimbă regimul, nu va mai putea reveni la, la acest
1: este o Este o excepție dacă nu mă înșel și mi se pare că nu mai poți
0: O altă întrebare Cer scuze că te-am întrerupt o întrebare foarte bună. Dacă există un loc pe site-ul unei autorități publice unde pot găsi toate formularele necesare pentru antreprenori, cred că întrebarea se referă la documente de înființare, obligații declarative. Cunoște un astfel de blog public unde am putea găsi modelele tuturor documentelor necesare în activitate?
1: Uf. Pe site-ul Registrului Comerțului, pe site-ul ANAF, dar doar acele formulare pe care noi contabil le depunem, nu, chiar nu. La grămadă un singur site chiar nu.
0: De la doamna Camelia Oros avem o întrebare. Declarația de 100 pentru trimestrul 1 din 2023 pentru micro până la ce dată se depune?
1: 25.4.2023. Dar Aici să nu o fixăm în, ce... în calendar. Ca să exact.
0: nu. Da. Aici e interesant că ajungi să plătești și să datorezi impozitul pe trimestru 1 din 2023, dar tu încă nu ai achitat impozitul pe trimestru 4 din anul 2022.
1: Persoana care m-a întrebat mai devreme cu privire la posibilitatea de a rămâne micro. Să-mi lase un mesaj în privat și revin cu răspuns, fără nici cea mai încă problemă
0: Mulțumim, doamna Adriana Anastasiei ne întreabă dacă în 30 de zile nu se fac angajări, se trece la impozitare la
1: 16%? Dacă nu se întrunește acea normă întreagă cu privire la salarizare, da
0: Mulțumim. Domnul Iulian Popa întreabă dacă am un administrator care este asociat unic la trei firme care sunt micro-întreprinderi. Participare la capitalul social este 100%. În anul 2023 pot rămâne la toate cele trei firme micro-întreprindere?
1: Da. Problema este cu cea de-a patra. Unde la cea de-a patra, de exemplu, rămâne la atitudinea fiecarei persoane pe care din cele patru societăți o Vreau o lași plătoare de impozit pe profit.
0: Mulțumim de la do- doamna Dana Leahu. O întreprindere ce are un contract în participațiune cu o firmă ce deține licență de jocuri de noroc și obține venituri de 50% din această asociere trece la impozit pe profit începând cu anul 2023?
1: Fără echivoc, da. Fără echivoc.
0: Mulțumim. Cu Așa, aș mai avea eu o întrebare legată de declarația aceasta 177, referitoare la redirecționarea impozitului pe profit micro. Până la până ce dată se depune această declarație?
1: Anul acesta, în 2023, data este de 25 decembrie 2023, dacă nu mă înșel și sper să nu deci mă de înșel. de Crăciun. De Crăciun, da. Dacă vrem să redirecționăm acel impozit pe care noi l-am plătit, mă rog, această consolidare pe care noi am plătit-o, dar care nu mai intră, nu, am, nu ne-am putut-o deduce facem, Întomim contracte cu anumite ONG-uri și putem redirecționa acele, acele, acele sume de bani pe care noi le-am plătit și pe care nu ne le-am scăzut în trimestrele aferente Dar, exact. cum spuneam, acel impozit trebuie întâi achitat și abia apoi vor fi redistribuite sumele în termeni de 45 de zile, doamne Cu condiția, cum spuneam mai devreme, să achităm înainte impozitul pe veniturile micro
0: Mulțumim, cu această ocazie am răspuns și doamnei Carmen Gruyet care ne întrebase declarația 177 pentru redirecționarea 20% din impozitul anului 2022 către o entitate non-profit până la ce dată se depune Deci avem și răspunsul la această întrebare Așa. Avem o altă întrebare de la doamna Ramona Ofrea Casele de schimb valutar sunt obligate să treacă la impozit pe profit în 2023?
1: Nu, no, răspuns 100% nu. Nu pentru că nu, inter- nu sunt uh, în domeniul bancar, sunt doar case de schimb valutar. Și atât timp cât uh, profitul lor este doar din acel, uh, acel comision, cu siguranță nu.
0: Mulțumim. Avem mai multe întrebări legate de salarizare de regulamentul intern Acestea le vom lăsa pentru următoare pastilă care va avea ca temă partea de salarizare și de documente De la doamna Petcu Madalina avem o întrebare Dacă ONG-urile trebuie să depună vreo declarație cu ce sponsorizări au primit de la alte societăți comerciale?
1: Da, și ONG-urile trebuie să depună declarații cu ce sponsorizare au primit de la alte societăți comerciale.
0: Mulțumim. Așa, cred că am parcurs toate întrebările care erau pe, pe această temă a în anul 2023. Cosmin, îți mulțumim pentru acest maraton așa rapid prin toate spețele cu care ne-am lovit în anul 2022-2023. Îți mulțumim pentru prezența ta la Pastila de Contabilitate și te așteptăm și cu alte ocazii viitoare.
1: Mulțumesc frumos! Și în cazul în care mai există întrebări, fără niciun fel de problemă răspund doar să nu fie adresate. De fie când sunt invitat, vă răspunde cu mare drag și uh, abia aștept să ne revedem.
0: Îți mulțumim, este exact lucru de care are nevoie comunitatea de discuții între specialiști, de opinii, de comentarii și de lucrul acesta comun. Îți mulțumim încă o dată, dragi prieteni, ne revedem data viitoare la o nouă pastilă de contabilitate. O zi bună!
1: Mulțumesc frumos, zi frumoasă!